0: Hey, Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando Y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria Los Goliath Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a tener un metaprograma Antes de presentar a nuestro invitado Si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un episodio Y además apoyás un montón al show Ahora sí Hoy voy a hablar con Francisco Ackerman. Sí, David, tercera vez que recibimos a este absoluto crack. Por si aún no lo conoces, Francisco es fundador de The Power Challenge, la primera academia de finanzas e inversiones de Latinoamérica. Además, es el influencer más visto de Chile. En el 2020 comenzó a crear contenido y se entusiasmó con la idea de apoyar a 100 millones de personas con sus finanzas personales. Poquita cosa. ¿Por qué 100 millones no 10-1? Andás a ver, que tiene un número muy grande, evidentemente se lo vamos a preguntar. Si querés escuchar más sobre la historia de Francisco y sus años... En Capitalizarme, podés escuchar el episodio 18 de este mismo programa. Si preferís conocer sus técnicas para generar contenido, puedes escuchar el episodio 97. Después de este, por supuesto. O lo invité, porque entre todo el contenido que genera, para las más de 400.000 personas que interactúan con sus cosas, tiene dos podcasts. El primero fue Aprende de Inversiones y ahora está con Peras y Finanzas. Vamos a aprender cómo crear un podcast que tus clientes ideales quieran escuchar. Quédate que vamos a aprender muchísimo, pues. Yo también. Tengo un podcast, así que vamos a ir filmponeando Bienvenido Francisco, te presenté bien
1: Extenso, ¿eh? pero, pero bien, bien, tu harta, harta cosa hay un, hay un par de actualizaciones de Power Challenge que están votando. Ya no, no, no se usa, no existe ese nombre. La <ríe> vamos a cambiar a una, a una nueva academia que va a salir. Bueno, ahora pronto estoy como primicia, en primicia. En julio, la idea es que se inaugure FINAP, que va, viene a reemplazar a, a los Challengers. Aparte, tú eres alumno, entonces te va a llegar después la notificación de cuando hagamos este, este cambiazo. Y ahí un par de emprendimientos que me metí que me gusta mucho y me gusta mencionarlo para pa, pa que las personas lo ocupen me metí en, en Good GoodNeal, que es una aplicación que básicamente uno puede comprar comida mucho más barata, que son más clásicas cosas que están dejando porque lo pueden dejar para el otro día, Dunkin' Do Donuts, Starbucks, incluso supermercados, porque lo que es que es solamente golosina y uno los compra, entonces estoy metido ahí, estoy metido en, en hacer el desafío de la TAM, que es para quien quiera aprender tecnología, nuevas habilidades, para generar mayor valor y ganar más plata, <risa> ¡Básicamente! Y así me iba metiendo cositas Sens Que es una aplicación Para ayudar a gente Con sobrepeso Me, me incluyo Por eso me, Sí me hizo mucho sentido Poner plata En mi sobrepeso Diabetes Y enfermedades cardíacas Entonces De a poquito Estuve entrando en, en el negocio Del inversionista Ángel Con muy poquito capital para que no piensen que ando todavía a Estoy en proceso de creación de riqueza recién, pero ponen una fichita en distintos emprendimientos.
0: Cuando decís eh, invirtiendo una poquita en estos emprendimientos, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿100 mil pesos chilenos? ¿1 millón? ¿10? ¿100 no, algunos Bueno,
1: en algunos es un millón, en el otro es un fondo en el cual invertí 15 mil dólares, que eso, ese fondo invierte en algunos de estos emprendimientos. Yo estoy en el, en el fondo, básicamente. Y, y entré una cuota baja, hicieron como un un, un conmigo de entrar con cuota baja, pero yo tenía mucho acceso al emprendedor, al ecosistema y todo, entonces me hicieron como un caje. Más, más dinero.
0: Claro, ese es un tremendo canje, digo, para las dos partes. Puedes si, decir, mira, no pongas, no pongas dinero, pero pone tu imagen, tu audiencia, haces llegar nuestro mensaje a ese lado, digamos, y ahí se pueden hacer cosas grandiosas. Nadie, nadie tiene que hacer hay flujos de caja para un lado ni para el otro, digamos, y, y vos tenés el tiempo. Es un flujo de tiempo. Flujos de tiempo. Que en todo caso es muy valioso, pero si tenés ese tiempo ahí, lo puedes invertir. Bien, ya estuvimos re bien con la intro, vamos al gran. ¿Qué se te dio por partir otro podcast? ¿Por qué le estás metiendo fichas y tu tiempo a crear contenido en ese formato?
1: Bueno, y se me buena pregunta. Mira, la, la primera, voy a contar el origen del primero para atender la génesis del segundo. El primero nació por un espíritu simplemente de entregar mi conocimiento. Sin ningún otro fin, sin buscar remuneración, nada. Simplemente a mí me ayudó muchísimo el mundo de los podcasts, yo no encuentro una herramienta espectacular y para que entiendan los que están escuchando la gran mayoría, o muchos de los que escuchan podcasts no escuchan podcasts para escuchar publicidad, escuchan podcasts porque o escuchar, antes escuchaban música pero ahora se dieron cuenta que a través de palabras pueden aprender mucho, pueden adquirir nuevos conocimientos, pueden de repente siquiera es conocimiento, ocio por eso también los top ...podcasts tienden a hacer historias... ...tipo Caso 63... a que creen que si Tomás va a morir... ...que simplemente una conversación entre personas que lo pasan bien... Pero la gente está dispuesta a escuchar. Entonces, yo aprendí mucho en los podcasts, en Neurona Financiera, uno que Javier ya lo debe conocer porque lo, lo repito hasta el cansancio en redes sociales, y, y me encantó. Yo en verdad enrollé con ese podcast, dije, wow, qué impresionante que uno puede cambiar su vida, sus hábitos, con ayuda, obviamente, tener no, el podcast te va a hacer toda la pega, uno tiene que hacerla, pero, pero te, te motiva, es un motivador. Cuando tener el personal trainer que tú lo activas todas las mañanas. Entonces le dije, quiero hacer lo mismo. Le dije, qué bonito, a mí me ayudó mucho. Y voy a hacer lo mismo pero con la inversión inmobiliaria porque me di cuenta que eso es lo que yo sabía, que podía hablar y que mucha gente no conocía muy bien. Entonces empecé con este podcast que se llama Aprender de Inversión inmobiliaria. Y el tema es que con el tiempo ya me fui quedando sin tiempo. Para que vale, me redundan, porque yo repetía harto, repetía dos capítulos a la semana, que eran dos grabaciones, básicamente uno, me generaba una hora y media por grabación, una hora, más la edición, que lo editaba yo solo y no tenía ni una remuneración entonces me, me ocupaba por decir algo no sé ocho horas más o menos entre edición y, y subía y todo a la semana que en un principio las tenía porque estaba soltero y, o no, recién pololeando, pero tenía sus tiempos trabajaba como, como trabajador tradicional entonces tenía todas mis tardes para mí pero de repente me puse a emprender tuve guagua y, y ahí las cosas empezaron a cambiar los tiempos ya no no era, no, no era como que yo podía dedicarme dos de horas eh, la creación de contenido empezó a crecer mucho entonces eh, todo lo, mi, mis tardes que antes yo no las ocupaba para nada o las ocupaba para solamente ocio se convirtieron en, en, en productivas porque los lives o el contenido lo hacían las tardes entonces ya no me daba el tiempo y decidí frenar la producción del podcast con, con mucha pena pero dije ya no, no, no me está dando y luego eh, sí me quedé siempre con el bichito dije qué fuerte es el podcast no lo había pensado como económicamente al principio pero me di cuenta, en capitalizarme, que un tercio de los clientes llegaban porque me habían escuchado en algún lugar. Bueno, le doy todo el mérito al podcast, porque además yo estaba haciendo redes sociales y un montón de cosas, pero gran parte. O sea, mi podcast lo escuchaban mínimo, mínimo 5.000 personas por capítulo. Entonces yo decía, hay gente escuchando, y de repente me calzaba con que los vendedores de la empresa decían, oye, llegan porque escucharon que tú decías que hay que no sé qué, que hay que aprender a... Y al principio los aprendedores se enojaban porque decían, no hacen muchas preguntas y ya me terminan de cachar nada. Y nada más fácil huirlos a la venta. Ahora llegaban con ganas de, de salir ¿cachar? y, y entender lo que están comprando. Entonces me quedé dando vueltas con eso y ahí dije, ya, amo lo que hago. Ven, ven. Pero, ¿qué pasa si convierto esto también en un instrumento de una generación de ingresos adicional? Además, que ojo, ahí es donde hay que distinguir dos cosas. Hay podcaster que nunca le van a generar ingresos o podcast y que simplemente lo van a hacer como... Eh, o sea, hay tres, ¿verdad? Los que lo hacen por filantropía, ¿está bien? Y entregar, 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 que está muy bien, me parece. Yo todavía no puedo ser filántropo, me encantaría hacerlo. Ya llegaré, ya, ya llegará el día. Pero bueno, creo, aunque a uno le guste la filantropía, creo que es bueno generar valor porque también enseñas a los demás que de todo se puede sacar valor, ¿ya? Por eso es un dato importante. Segundo están los que hacen esto y les trae beneficios a su compañía. Entonces, el podcast de sí no tenía auspicio, no tenía cosas... Por ejemplo, Javier, pues yo creo que el tuyo tú no tenías auspicio. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Momento, me arruinaste la sorpresa, pero la, pero ¿sabes qué? Antes de, de responderte eso, yo me acuerdo perfectamente cómo te conocí. A mí un ex cliente del Banco Santander me dice, ¿sabes qué? Hay un weón, Francisco Ackerman, de capitalizarme. Digo, ¿capitalizarme? ¿Esos chantas? para <ríe> mí capitalizarme en su momento era... Que es, debe ser algo piramidal, no, no, no mira, escuché el podcast, me puse a escucharte digo, qué tranquilo que es cómo explica todo, bien y me quedaba, me acuerdo, escuchándolo y se me despertó el bichito se me despertaron dos bichitos, uno fue uh, me la estoy perdiendo, tengo que invertir en propiedades, ¿cómo no estoy ahí? y dos fue, hey yo también debería tener mi podcast. ¿Por qué no? Y David, si estás escuchando, vos también deberías tener tu podcast. Y voy a explicarme. Todos deberíamos tener un podcast, por más que no lo escuche absolutamente nadie, porque es un espacio donde podés compartir con una audiencia nada al principio cero eso que estás aprendiendo o el camino que has recorrido por lo tanto, es una manera de contribuir a esa persona que está un poquito más atrás. No necesariamente recontra atrás, que está un poquito más atrás y quiere aprender. Es fácil de producir. Por ejemplo, es mucho más difícil para mí estar haciendo TikToks. Para mí es más difícil. Es más difícil hacer contenido largo para YouTube. Pero el podcast al principio ni siquiera tenés que mostrar la cara, digamos. puede ser en audio nomás. Y las plataformas para grabar, como esta que estamos usando ahora, que yo estoy en Argentina y Francisco está en Chile. Usamos Riverside, que nos permite hacer, estar todo remoto y grabarlo súper bien y después editarlo como campeones. Y para mí ha sido el santo grial del contenido. Y también me ha ayudado como a vos te pasaba en capitalizarme, que llegaban los clientes diciendo, hey, mira escuchamos el podcast. A mí me pasa, diría que la mitad de los clientes de mi consultora vienen porque han escuchado el podcast. La mitad, ah, pues imagínate. Y ahora, espero que desde el próximo episodio ya haya un auspicio que me va a permitir cubrir los costos de producción del podcast. Así que...
1: ¡Qué buen. bien! Pero ojo que a uno, uno sí, porque a veces uno como que se para el agua, pero en teoría diría si, si pagan los costos con los clientes de la. En teoría tu empresa debería pagarle a tu podcast.
0: Yo, yo, yo estaba a punto de hacer que mi auspicio sea. Iba a ser, ok, para este podcast lo debería auspiciar mi consultora, Junio Marketing. Debería hacerlo, porque en realidad yo estoy invirtiendo el tiempo de esa consultora en producir todo esto y los recursos y demás, pero ahora
1: va a haber un nuevo. De hecho, no, no loco, no loco que lo ponga, porque yo, a mí me nacía, bueno, no sé si te, te pasa, en los capítulos a veces uno, cuando yo estaba en capitalizarme fue un camiseteado ahí, creo que hasta a veces lo mencionaba sin querer, trataba de ser lo más neutro posible, pero ver, obviamente hacía referencia porque decía, oye, no, no puedo hablar por el resto de, de, la, no sé, de los brokers, porque yo trabajo en capitalizarme, que es más, más grande, qué sé yo, y, y ahí se me salían entre comillas, como, la marca, en ese momento
0: Ay, Lo que vamos a hacer ahora, o sea, hey, capitalizarme, te voy a mandar la factura
1: <risa> Pero pero bueno, eh, yo ojalá que la haya porque siempre sigo queriéndonos mucho, tengo mis acciones también ahí Así que todo sirve, que la empresa ojalá se vuelva a un corno Pero bueno, viendo al tonto, eh, dije ya Qué fuerte fue el podcast, fue muy emocionante, fue muy entretenido Pero no me daban los tiempos, para pasaron las tardes, qué sé yo eh, y a mí me invitan a un podcast que se llama Conexión Creativa es el mundo de los podcasts se mueve entretenido y esto es como todo, cuando me volví influencer empecé a conocer influencer, cuando me volví podcaster empiezan a escribirte podcaster de, 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 de. de hecho me voy a contar con el emisor podcasting uh, ah, es el, el de los lo grandes le voy a hablar de este yo, de, de. ahí debe ser modelo para que va, pues, en emisor ahí te pasan un 25% como podcaster, si es que ellos hacen todo y hay modelos intermedios que hacen cosas en colaboración, que sí. Yo quería proponerle que Pera siga creciendo más todavía. Entonces ahí tenemos que ver un acuerdo. Pero llegué y me invitan a la Conexión Creativa para conocer mi historia, lo de por qué me convertí en influencer, capitalizarme, etc. Y mientras me preguntan, yo veo esto emocionado, que es, digo, qué bonito, con un set, porque yo no tenía set. Era con un, con un set de grabación, entretenido, con tres cámaras, y yo me sentí ahí, ya digo. Y, y termino el podcast y le digo a los chicos oigan chicos, es, encuentro espectacular lo que están haciendo, y, y yo soy podcaster o sea, tuve un podcast que ya lo acaba de terminar, pero me encantó y creo que puedo hacer uno que sea aún mejor, y que además sea rentable, para los dos les tengo que lleguemos a un acuerdo eh, de la, entre, la, entre el productor y, y yo, que ustedes se hacen cargo de toda la producción, postproducción redes sociales, o sea, darle vida al podcast, esto es súper importante, el podcast hay, hay, hay tipos de podcast, pero hay podcast que son solamente Spotify, o que se enfocan en la más fácil, que es como subirlo y cargarlo y chavo. Y otros podcast que buscan armar una, una marca en sí misma. Que ahí, podemos eh, okay. no hablar lo mismo al tiro, canal de YouTube, Instagram, TikTok. Entonces, el podcast agarró vida. Y les dije, hagamos esto, ustedes se cargan de esa parte. Y yo hago, eso el, 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 el principal en el fondo, traigo los invitados y también traigo los sponsors. Y ahí desde el día uno dijimos que ese podcast, iba a ser un podcast que iba a entregar mucho valor, que estaba mucho mejor grabado que el anterior, eh, pero además iba a ser redituable. Iba a ser un ejemplo también para las personas que puedan eh, saber que se puede vivir incluso de podcast. Si, si este productor lo armara solo, o si seguimos creciendo, entonces es que va a ser millonario, pero sí para tener un sueldo, o sea, no sé... Cada persona del equipo va a poder tener por lo menos sus tres veces o cuatro veces un sueldo mínimo. Entonces, no deja de ser Es un sueldo que ya está ahí en el, no sé, 13% del país. Solamente con un buen pot. ¿eh? Y eso es para personas que quieren buscar sueldo. Para la marca, es una audiencia. A nosotros nos escuchan entre 35, 40 mil personas mensuales que te escuchan 30 minutos promedio. O sea, te están consumiendo tu marca, no un comercial en la tele de... 20 a 30 segundos que te cobran un ojo la cara, antes, pero bueno, parte de así, la industria eh, y que tiene que estar todo al lado para hacer recordación. Aquí te están escuchando 30 minutos a ti.
0: Ahí tocaste un tema recontra interesante, David. Ahí lo voy a conectar a, al, al tema de este podcast que es marketing y es esa categoría, digamos, se denomina content marketing o, conte, o marketing de contenido. El mejor ejemplo del marketing de contenidos para mí de la vida es Lego. Por ejemplo, Lego de Movie, que vas a ver una película de dos horas y vas a pagar la entrada para ver todo hecho con Lego. Y a qué querés hacer después que saliste a ver la película, comprar Legos o, o comprar más de sus contenidos. El podcast, cuando. Ese es entregar contenido, estar educando ya con una marca, como en tu caso, o en la mía es mi marca personal, Javi danzo es una manera, la mejor manera de entrar en la cabeza y en los corazones de tu audiencia, porque les estás dando valor, 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 versus él mira, quédate viendo la tanda o viendo mi anuncio.
1: Y eso es importante, lo que dijiste ahora, valor. Eso no se te puede quitar de la cabeza. Si tratas de hacer que el podcast, porque yo he visto a esta empresas crear podcast y me han invitado interesantes de grandes bancos, de fintech, pero siempre está detrás, una agencias como la de Javier, no siempre está detrás una cabeza como de marketing como que está con esos como activos medios tradicionales y tratan de pautear el podcast para decir los mensajes claves de la empresa que quieres que, que tú quieres entregar, no lo que la gente quiere escuchar. Y esos podcasts yo veo que nunca logran arrancar de los ni siquiera a top 100 o le tienen que meter marketing, que, que es un absurdo. El podcast en sí es marketing y le tienen que meter plata para que para que la gente lo, lo llegue. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Si el podcast debería aprender por sí solo. Quizá ya si una marca quiere partir de la nada y, y, que, y que agarre vuelo, le meterá un poquito, pero si el, si el podcast es valioso, se vale por sí mismo. ¿no? Y después empieza boca a boca, inmediatamente. Entonces, eso es súper importante. El podcast tiene que entregar el valor y valor que quiere escuchar la gente. Y lo que tú quieres es entregarle a ellos de verdad, no en lo que te conviene en general. Entonces, empezamos con este idea de podcast. Les dije a los chicos, ya vamos, hagamos, no sé, pues tres meses y salimos a buscar auspiciadores. Y lo lindo fue que en esos tres meses. El, el, el podcast mío por lo menos fue una, una idea que era yo con un invitado era siempre un invitado y yo a no ser tan autoreferente o sea, un invitado y yo siempre con una temática diferente en cada capítulo sobre distintos tipos de inversión ¿y cuál era el, el, la, la, el ancla? claro que repente uno dice oye ya pero traer invitados para hablar del tema de temas eso como típico sí, pero acá tenía un, un, un concepto que el nombre del podcast con Pérez y finanzas es explicar lo que venga o sea, si yo traigo a... a a un gallo de la NASA que va a hablar del lenguaje de negocio que nadie entiende de inversiones yo me preocupo porque eso ya lo ha dominado con el tiempo de traspasar ese lenguaje complejo a un lenguaje terrícola que cualquiera puede entender de finanzas personales entonces era un capítulo que me costó mucho y no, y no sé si lo logré pero a la gente igual le gustó el capítulo es un impuesto eh, que había conceptos concepto que yo conocía entonces estaba, yo mismo estaba rayando la papa en el podcast pero no si se para aprender alto <ríe> eso es lo importante y probablemente vamos a iniciar otro capítulo para profundizar pero en general es que dale eso y ahí a los tres meses llegamos a estar en el top 10 Chile de podcasts más escuchados de todas las categorías o sea en el número de categoría financiera número uno pero de todas las categorías.
0: Pero para esto, esto, Porque David, si estás ahí y estabas pensando iba a empezar mi podcast pero con, con ese estándar de Francisco de que en muy poco tiempo lo logro posicionar como uno de los podcasts más escuchados de, de Chile, de la región, sin duda es, es tu historia ha sido una historia que no, la, no, no fue de un día para el otro sino que tenías toda la experiencia anterior y aparte tenías tu, ya tu posición como influencer con muchísima, valga la redundancia, comillas, la influencia. Para el resto de nosotros mortales, el podcast sigue siendo, de nuevo, el santo grial del contenido. Aunque no lo escuche nadie, yo siempre digo, mira, aunque no lo escuche nadie a mi podcast, que al principio no lo escuchaba nadie, voy por el episodio 120 y ahora voy a blanquear mis cifras. Muy bien. que Están, lejos, bien. están lejos de estar las de Francisco. No lo escuchaba absolutamente nadie. Pero me ayudó mucho a mi negocio porque sí... Empecé, y eso lo hice tarde, lamentablemente, lo hice como el episodio 50. O sea, el primer año me lo eché, en el sentido que podría haber hecho esto antes, que fue, ¿sabes qué? Voy a sacar clips de mi podcast. Sí, de la cara que estás haciendo de puta, el huevo. Bueno,
1: ah, eso no lo hice, eso
0: yo no lo hice en el 1. En el 2, sí. Ok, me aprendiste. En primer... Entonces no sacaba... Dije, cuando empecé a sacar, dije, bueno, tengo acá una excusa para estar mostrando que tengo un podcast... Y que hay, y tengo de vez en cuando algo interesante para decir, y acá está. Y, yo, y lo que le digo a mis clientes es, mira no importa que no escuchen tu podcast, importa que sepan que tenés un podcast. Y les digo, mira durante los primeros 100 episodios no vamos a revisar las estadísticas. <ríe> no vamos a mirar los números porque te vas a deprimir. Pero si pasás el año, y las estadísticas dicen, se la escuché a Nicolás Orellana, otro podcaster, que es... Una máquina es un hijo, una máquina. Sí, eh, no, tremendo. Y el único va a ser los que pasa exponencialmente de, de ser a 100 radio. Eh, no, lo, lo, locura. Y era el 90% o algo así, o más del 90, no pasan del episodio 21. O sea, si haces 22 episodios, ya estás en el 5% de los que... Podcast más exitosos, porque logran mantenerse en el tiempo, bajo esa métrica. Pero digo, o ¿sabes qué? es que es una forma de expresión que al principio no la escucha a nadie, que vas a poder empezar a sacar algunos clips acá y allá y si te mantenés como Francisco que tuviste tu primer digamos tu primer y hiciste exitoso el segundo o el mío que voy por el este es el episodio 120 y acabo de casi cerrar mi primer auspicio
1: buenísimo hay que celebrar
0: sí, sí después sé que pedí poca, paréntesis pedí poca planta. <risa> <risa> planta pensé que había pedido suficiente y, y el auspiciante se rió <risa> Me dijo, ¿en serio?
1: Dale. así ah, ¿Qué especie temporario? Yo, por ahí, ¿eh? yo cuando, bueno, bueno, ahí mi primer auspicio persona influencer. Eh, yo no me di cuenta, yo para mí estaba feliz con lo que cobraba hasta que supe cuánto cobraban los que tenían un tercio de seguidores míos. Sí, me quiero... Poner. Y ahí me dije como, mmm, parece que estoy autovalorándome o sea, auto poco. Y me dije, me la muy dijeron, me pegaba una cachetada y me dijeron, no, Francisco, nos va a decir que es mal a nosotros.
0: Sí, estás, estás haciéndole mal al mercado, arriba esos precios, arriba esa autoestima, Francisco. Y me dice, se rió, me dijeron, no, dale, cerremos. <risa> y como, que puta. Bueno, ok, en la, en la renovación lo cobraré más caro. Oh, ahí vemos.
1: Tienes productos, el primero bonito es esa es piedra, la que te, porque eso eso también es súper importante. La primera piedra, esa piedra es, es la más dura, porque es la, es la que empiezas. Tú empiezas, pero ya empezaste. Y puedes construir una casa gigante, una, lo que querés construir. Ahí va a depender del esfuerzo que y la cantidad de ladrillos que pones Pero primero, hay millones de personas que jamás ponen. Es como, está ahí el terreno vacío, saben que tienen que hacerlo, pero jamás se deben a poner el primer ladrillo. Y en este caso, tú, tú sientes tu primer ladrillo y que pues, ya ahora te reí de que poco no, y todo pero antes de eso no cobran nada 120 capítulos sin cobrar no
0: no y pagando la y pagando la producción porque la producción de este podcast tiene un costo, es monetario, hay un flujo de dinero para producirlo está mi tiempo, digamos, hay un montón de cosas involucradas y ahora... Pero se, se empezó a pagar desde el episodio 50, se empezó a pagar por los clientes que recibía, ahora ya se autosustenta por el auspicio. Y este episodio, ahí blanqueando ya mis cifras, lo van a escuchar aproximadamente 600, 700 personas, esa es y desde que partí se ha descargado unas 55.000 veces eso es como la audiencia total y eso ha ido creciendo con el tiempo digamos los, los podcasts al principio no los, los escucha el que los graba y el que lo edita digamos tiene nada más
1: ya no los que lo mandáis
0: y tal cual y escuchan dos segundos y dicen no que late y se van pero si te mantenés si te mantenés te mantenés y con esa convicción diría de mirá en realidad puedo decir que tengo un podcast, lo puedo usar como esa herramienta, puedo sacar algunos clips, entonces tengo ese contenido que sale de ahí y alguien más me los edita, así que no tengo que hacer nada. Empieza a hacerle bien a tu marca, ya sea tu marca personal o a la de tu negocio.
1: Exactamente. De hecho, bueno, yo te voy a aprovechar una pregunta en vivo. Yo creo que puede servir a todos los que estén pensando en crear un podcast que me ocurre por ejemplo yo tengo un podcast antiguo alojado con mi correo en Spotify en, porque ahora ya no es Anchor antes Anchor era la aplicación ah bueno todos los que piensan hacer un podcast es súper simple en términos de aplicaciones eh, tienes que tener un computador ideal puede ser con celular pero tienes que tener internet <ríe> tienes que tener un computador eh, yo partí con un micrófono de cintillo ojo a un cintillo así pero y, y, y ni siquiera a mí lo saqué sea, como de los usados de capitalizarme que me dijeron no, si eso ya no, no funciona porque no se escucha por un lado ya, me lo llevo o sea, así partí hasta el capítulo yo creo que 25 recién compré un micrófono más decente porque obviamente el audio era importante <risa> sí, es lo que te, te están escuchando entonces lo primero que uno tiene que invertir más que el set más que todas estas las cosas eh, acá la gente te va a escuchar Pese a que uno quiera hacerlo bonito con video y todo yo estoy top, top 10 en Spotify, no en YouTube. YouTube es bacán, eh, aparte un extra. Hoy día Spotify también tiene video, pero la gente principalmente te escucha. Entonces, audio lo primero. Pero aunque no tengan nada, incluso con el audio del computador... Como el tuyo en este momento, vamos a decirlo. Como, como el mío en este momento, por ser
0: Ahí podemos ver la diferencia de cómo es grabar con un buen micrófono, o en este caso, Francisco, que dejó el micrófono de la cocina del computador directo.
1: Que no es computador. Sí, no, tengo, tengo que mejorar mi, mi, mi set... Como ya no grabo en, en computador... Ya no, 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 mi set lo tengo para nada... Pero no tengo set de hecho... una bueno, cosa es que la aplicación Anchor... Que ya no existe ahora es Spotify for Podcasters... Que con eso puedes cargarlo gratis... Incluso puedes grabarlo ahí... Pero no es tan, no es tan amigable para grabar... Y después tienes estas aplicaciones... Como la que estamos usando acá con Javier... que es, eh, Riverside... O existen Zencast... Incluso por Zoom... Yo partí por Zoom... Ojo... Y lo hacía por Zoom... Para poder descargar el video y subirlo a YouTube para tener contenido eran eran bien bien feos mis contenidos pero pero fino, era para comenzar entonces con eso ya y, y si quieres editar Audacity que era una aplicación gratuita deben haber otras más modernas pero esa funcionaba no es nada más que eso y el tiempo tener la horita para hablar la media hora lo que sea entonces eso es súper importante y lo que te a preguntar es que de mi podcast que hoy día está alojado ...y yo ahora estoy sacando canciones que es una una nueva beta es, que quiero sacar financiera ya que la primera, que encuentro que estuvo chistosa, ahora voy por la segunda, que hace con otro tema, más tipo, la primera fue rock, la segunda es el trap, y así. Y no quiero subir a Spotify. <ríe> y trato no de subirlo en mi cuenta y no puedo porque está el podcast. Y tú sabes, ver si se puede hacer dos en una sola cuenta o tengo que crearme un correo particular para eso.
0: Me pillaste. No, no. Mía, no lo sé. De Los...
1: es que nadie tiene dos podcasts no en una cuenta. No, no conozco todavía un autor de dos podcasts a la vez.
0: Ah, uh, no, estaría bueno porque uno podría tener varios podcasts. De, debe estar la opción de tengo más de un podcast. No la he visto.
1: Ya, yeah, but... <risa> he
0: repasando como el stack o sea lo que necesitas es un computador decente necesitas un micrófono y en Mercado Libre vas a encontrar de todos los precios y colores vas a ver los que tienen los podcasters y digamos y ahí por ahí te entusiasmas pero un micrófono recontra bueno que es el Shure no es este sino que es el anterior vale 300 mil pesos ese es como filete, filete, filete si no tenés desde 70 mil pesos o sea de 100 dólares 300 dólares 500 dólares 1000 dólares tenés de todos los precios Riverside Zencaster o incluso si lo querés hacer hacer en vivo lo puedes hacer usando Streamyard yo algunos episodios los hago en vivo y uso ese entonces Streamyard para todos lados Streamyard tiene la gracia de que lo mandas a YouTube LinkedIn Twitch Facebook Twitter a la vez donde estás streameando como un campeón en todos lados y después lo que sí yo recomiendo es no lo edites vos mismo Idealmente que tenga edición porque mejora la calidad del producto y para eso puedes conseguir un editor en Fiverr, Workana, freelancer.com podés buscarte a alguien que, que te haga que corrija un poco el audio que le saque los... Eh, le saque este tipo de cosas, que nivel lo que hay que nivelar, lo deje lo más filete posible y que eso como también pro tip tenés que hacerlo de una manera que sea sostenible a tus estados de ánimo y sabes cuál es mi, mi mega hack para no suspender el podcast y ahora me doy cuenta que es Digamos, si lo suspendo, no como, sería. Ah, no como al podcast. Listo, no como. Listo, se terminó mi negocio. Chao, chao, ya fue. No, nos fuimos, se terminó. Hasta que no alcance la libertad financiera bien, no puedo suspender mi podcast. Y la segunda, pero eso me podría dar una depresión, igual lo suspendería, es pagar. Yo desde el día 1 pagué un fee, se lo pago todos los meses, a quien me lo produce entonces de esa manera yo sé que esa plata que estoy poniendo tengo que sacarle el provecho entonces tengo que ir pues, a estar grabar después edite y, y además de, de pagar por ese servicio y que lo hago que no me quiero perder ni uno porque lo pago haga o no haga ese es mi acuerdo
1: Sí, sí, el protein para gente que necesita el gimnasio porque no tiene el auto de 100
0: el mismo sabes sea que contratar un personal trainer y además el personal trainer pagarle seis meses Así que, y aparte que venga hasta la puerta de tu casa y te venga a buscar si no decís ¡Ah, me siento mal hoy no voy a grabar no <risa> vas a grabar <risa> <risa> graba tu puto podcast como el, este influencer como papasolio Papa papasolio graba el puto podcast entonces lo que ocurre además es de pagarlo es que vos digas mira lo único yo tengo que hacer como en este este es un buen ejemplo es presentarme a grabar con Francisco. Porque todo el resto del proceso es, yo ya lo tengo en piloto automático. Significa que la pauta que me mandaron para hoy la mandó el equipo de producción, después lo, van a descargar todos estos archivos, van a limpiar los audios. van a Si lo estás escuchando, David, es porque lograron mejorar el audio de Francisco o consideraron que era suficientemente bueno. Le van a meter postproducción, o sea, efectos acá y allá. Y después lo van a publicar en todas las plataformas de podcast. Y además van a sacar los contenidos... Van a hacer los clips y lo van a publicar en todas las redes sociales. Yo ahí no tuve que hacer nada.
1: ¿Cuánto te gastas en eso? ¿verdad? Ahora yo te entrevisto. Si alguien quiere hacerse podcaster y ocupando como herramienta, más o menos.
0: Mira, podés producir podcast, depende de los niveles, lo que saques y demás. Contiene un equipo desde, diría, 800 dólares para arriba, digamos. De ahí para arriba, sí. Mensual por episodios semanales. En mi caso, digamos, yo tengo que como si lo paso a pesos todo lo que invierto, yo estoy invirtiendo más de dos mil dos mil dólares en lo que hago con mi podcast. Digamos, ese, ese es como inversión si yo saco lo que efectivamente pago más mi tiempo, más el tiempo, digamos como todas las herramientas que uso, además, eso es lo que te cuesta un podcast. O sea, de puedes partir con cero y lo haces vos mismo. Sí, se puede
1: partir con cero, pero si quieres subir todo estos upgrades que, que probablemente van a ayudar a, a potenciar tu marca y qué sé yo. Porque el primero que yo tenía lo, lo hice con cero, o sea, mi tiempo nomás, ahí uno valora su obra. El segundo ocupa una productora, que significa que ellos pusieron en esa parte, nuestro acuerdo es que no, no se pone plata, sino que es trabajo, pero significa tener tres cámaras, que cada cámara costará, no sé, dos millones de pesos, cámaras pro, los micrófonos, el set, el arriendo del lugar, nada y ya cambia la, la variable
0: Sí, to totalmente tenés de todos los precios yo sé que el primer podcast que hice se llamó mentales que ya lo, lo bajé porque fue un horror pero sabía estoy como volviendo una génesis que es necesito contenido para que mi marca para que te recuerden y generar autoridad. O sea, cuando vos entregas contenido en formato de educación, del otro lado vos, David, estás diciendo, oh, buen dato ese. Decís, ah, confío un poquito más en Francisco y en Javier, porque los estoy escuchando, me parecen familiares. Cuando necesitas ayuda, ya sea en finanzas o en marketing, probablemente quieras recurrir a nosotros. Si no, no existe el negocio. Entonces, es una manera, es como un círculo mega virtuoso. Y acá va un mega hack, Francisco. Mega hack. Mega, mega, hiper, por favor, <ríe> efecto de mega hack. Esto lo digo se lo digo siempre a, a las empresas que les recomiendo producir su podcast. Que a todo esto, el año pasado produ produjimos como 10. Así que, David, si estás escuchando, y esto es también un oficio, querés hacer tu propio podcast, escribime y, y, y lo conversamos. Y el mega hack, sobre todo para las empresas B2B, es, mira, hay un montón de personas que querés conocer, que deberías conocer. Y no te van a dar un café, no te van a dar eh, su hora al teléfono, pero sí te van a dar su hora para grabar un podcast. Digo, yo, esta es la tercera vez que, que trabajo, con, que grabo con Francisco, pero la primera vez me moría de, de, de ganas de tenerlo y no, no sabía cómo invitarlo, no me animaba y no, no sé qué. ¿Y sabes cómo me atreví a invitarte? Usé una trampa psicológica que capaz que no era necesaria.
1: Pero un... ¿Por no te me a me imagino que no soy de esos que te diría que no...
0: Pero no lo sabía eso. Entonces usé un, usé un truco Jedi para convencerte y persuadirte que vinieras. Porque fue el episodio 18, mi hipótesis, venía recién partiendo y vos ya eras Francisco Ackerman, digamos. Y el truco que hice fue inscribirme en tu Power Challenge vemos que valía nada, creo que valía 99 dólares y era, fue espectacular realmente, fue muy bueno. O sea, el nivel de valor que obtuve por 99 dólares fue ridículo. Y me pediste un testimonial para el Power Challenge. yo dije, ok, ahí va el testimonial. Bla, bla, bla. Y a continuación dije, che, ¿y podrías venir a mi podcast a hablar de esto? Y me dijiste que sí. Entonces dije, vamos Francisco Ackerman, lo tengo en el podcast. Genial. Bueno, y ahí pues y el hack, además de, de cómo tener gente como Francisco Ackerman en tu podcast, después vas, digamos, vas, vas conociendo más gente y aparte puedes usar, bueno, estuvo Francisco Ackerman, uno de los influencers más importantes en Chile, ¿cómo no vas a venir a mi podcast? El hack está en que el podcast no es pública la audiencia. O sea, vos, David, antes de haber escuchado este podcast, no sabías que mi podcast lo escuché entre 600 y 700 personas cada episodio. No tenías idea. Y el invitado tampoco. Por lo tanto, no es como que tengas un canal en Instagram o de YouTube que entra y dice, ah, pero tenés tres followers. No, pará. Voy a esperar a que crezcas y ahí invítame. Qué caladura sos. Como no saben, podés invitarlos y... Un sobre de audiencia. Claro, voy a ver a una audiencia. Andá a ver, debe ser grande
1: así que ahí tenés un mega hack otro mega hack a mí, todo, cortito este no es tan fácil porque depende mucho de adentro pero metanle pero pasión y, y de real pasión yo creo que a mí hasta el minuto nadie me ha dicho que no antes cuando antes de ser influencer tampoco en el podcast aprende inversión y mujeres que fue si miraba este podcast cuando comenzó probablemente como yo tenía tantas ganas y, y contaba muy bien yo simplemente quería decirle oye quiero, quiero crear este podcast que va a llevar a miles de personas a entender del mundo inmobiliario si sí, era algo conocido yo en el mundo inmobiliario eso sí, por, por capitalizarme pero tampoco era, era el, el monstruo era simplemente un gerente comercial buena onda pero empecé a invitar a profesores de universidad o a sea, decanos de, de carrera a gerentes de inmobiliaria al, al presidente de la ADI y así por la pasión que uno le ponía y en ese podcast, que aparte yo no tenía ni, ni siquiera incentivo económico, no tenía ningún incentivo, que obviamente es mucho más motivado y todo, era simplemente, oye, este va a ser mi, pie, mi piedrita inicial para llegar a los 100 millones, y yo contaba eso a todo el mundo. Voy a llegar a los 100 millones como de lugar y que quiero que esté acá, y probablemente esos podcasts lo escucharan 25 personas, pero no importa, les metía los 100 millones en la cabeza que para allá yo iba a ir. Y funciona.
0: Aprovechemos a responder esa pregunta que hice al principio: ¿por qué no dijiste 1, 10, por qué 100 millones? ¿Por qué ese mega hiper número?
1: En eh, la verdad fue porque creé un desafío grande, porque creo que el problema de la educación financiera no es solo chileno. Eh, eh, y, y no es que, lo, no, que lo, lo crean, lo, lo veo. O sea, uno ve. Como están nuestros países vecinos, como está. Vean, o nuestro vecindario tiene muchos problemas económicos. Y, y, y yo me sentí muy identificado cuando, cuando yo era de echarle la culpa a, a factores que yo no podía controlar, como mi mamá, donde nací, qué sé yo, a algunos problemas. Pese a que yo tengo muy buena situación, aún así lograba excusar mi crecimiento por otras cosas. Y dije, pucha, esto es como una conciencia colectiva, o sea, hay gente que casi que le echa la culpa a Estados Unidos de sus problemas o a China de sus problemas, o sea, real, buscan la forma de decir, no, que estamos mal por culpa de otro, y en Latinoamérica es muy común eso, que no lo veo en, en, en otros países, eh, cuando uno ve a todos estos países que todos quieren ir y ser felices y que son bacanes y que, y que tienen, no sé, por el nórdico, Australia y todo, yo los veo ellos no sé, de que les les, les cortaba la ala y por eso no... No, ellos crecen nomás y, y le meten cabeza para adelante y, y, y entiendan también la importancia de crear valor y que está en sí mismo. Entonces dije, en Latinoamérica está este dolor. Lo veo en Argentina, que fue un país súper mega, ultra rico y hoy día no, no está así. En Venezuela, eso son los casos extremos, pero también en los países tradicionales y el mismo Chile, que, que, que está creciendo, pero pero se logra instaurar que, que no, que hay que botar abajo todo para, para partir cosas nuevas, y no y se puede reformular desde, desde un, de donde uno está, entonces dije ya la región es la que tiene el drama monetario el, la educación financiera hace que las personas piensen que no pueden crecer en ningún ámbito, y, y, y simplemente caen, porque obviamente es más cómodo cuando te dicen, oye, eh, la verdad es que nunca fue tu culpa amigo, nunca fue tu culpa el otro que tiene la culpa, vamos a atacarlo a él y ahí, ah, tienen razón, vamos a atacar, en vez de decir voy a crecer yo. Y ahí me enfoqué y, y los 100 millones salieron de un porcentaje de Latinoamérica que básicamente tiene esta lógica de que, de en el fondo, es eh, cuando ya hay una masa crítica de personas que ya están con un pensamiento, empieza a convencer a las otras y se puede, eh, en el fondo, crecer toda la región. Pero tiene que haber un, un, una masa crítica que para mí son 100 millones. Que son los primeros, los pioneros, los que dicen, oye, sí se puede, y cosas que cuando la otra persona diga, no, es que no se puede, compadre, acá somos millones los que sí, sí se puede. No es que sea solamente un 1% de la población que puede, entonces genera estos esto, esto separatismos.
0: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. En todos estos episodios que hemos grabado, quiero escuchar los tuyos y por ahí me atrevo a dar alguno alguno mío. ¿Qué cagazo, o oh, cagazos puede ser plural, te has mandado a la hora de producir tu podcast anterior o el actual?
1: ya yeah, eh, En el podcast actual, yo diría que no registro todavía tantos cagazos, pero hay algunos que son del índole... Invitar, por ejemplo, una vez se me ocurrió invitar a, a dos invitados muy parecidos en el mismo capítulo Cuando mi tónica se supone que cambia todas las semanas Entonces, eh, ahí va, va a depender obviamente de qué se trata tu podcast Si tu podcast es esto, pero por el mío como era todas las semanas un tipo de invitado Se me ocurrió en una semana invitar a dos iguales Y, y, quedo, y, y bajó inmediatamente, la audiencia lo, lo castiga inmediatamente
0: Voy yo con uno. Y este me lo hizo ver Felipe del Sol de Admetrix. Ay, Felipe, te mando la factura por el auspicio después. <ríe> Felipe del Sol es el CEO and co-founder de Admetrix, amigo de la casa. Y me dijo, como por el episodio... 43. Me dijo, Javier, el podcast se llama Marketing para David. Se supone que hablas de marketing. Y lo único que escucho último último tiempo es emprendimiento, cosas, un montón de cosas. Pero de marketing, pocaso. ¿eh? Ah, el foco. Perdí el tema. Claro, me fui, me fui de tema y empecé como que mi curiosidad me llevó por otros lados. Y dije, no, no, pará, yo estoy construyendo una marca personal que tiene que ver con que sé de marketing. Digamos, Javier, igual, marketing. Y si empiezo a hablar de emprendimientos y demás, no, se pierde el tema. Y cuando me enfoqué, me trajo un montón de beneficios, no solo del posicionamiento de la marca, sino que a la hora de producir un podcast la, las cosas que pregunto o los temas que planteo tienen que ver con marketing. Entonces me permite tomar decisiones. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace varios episodios atrás entrevisté uno de mis episodios favoritos, por lo loco que es ese, ese chico, a Ian Lee de ExaMedi.
1: Ah, no, tiene un oh,
0: Tiene 21 años, bueno, ya debe tener 22, pero tiene 21, 22 años, fundador de ExaMedi, le habían invertido no sé si 25 millones o 50 millones de dólares, una locura. un Ferrari. No, pero así, una locura. Lo, y si sí, cuando lo entrevistaba, me decía, pero estoy hablando con un CEO que parecería de 50 años por toda la experiencia. y Me hablaba, tiene 22 años. Como que, qué locura. Y mi curiosidad era, ok, pero ¿qué comes? O sería ¿qué comes a la mañana? ¿A qué hora te levantas? Pará, eh, ¿a qué colegio fuiste? Eh, ¿Meditas o no meditas? Digamos, por, pero en realidad, no Javier, no caigas en esa tentación, pregúntale sobre cómo hizo crecer Examedi y qué marketing está haciendo, qué hacks, cómo, cómo implementa sus campañas. Ahí te permite no irte por las ramas, sino quedarte en el tema marketing. En mi cabeza explotaba una pregunta y yo me la autocensoraba y decía, no, 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 sigamos hablando de marketing.
1: Claro, ese, ese tipo es el más bueno, ¿no? el foco, porque uno como creador a veces se aburre de lo, porque está hablando siempre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo mismo, y hay que acordarse que uno está haciendo esto
0: por otros. Entonces, eso es súper importante. Y ahí va el segundo, como comillas hack, yo siempre como que estoy pensando, le estoy hablando a este David, David, que sos vos? Es un, para mí una persona en mi cabeza. No es una, un grupo, es una persona. Y siempre trato, a veces lo logro, a veces no, de que lo que estamos diciendo acá con Francisco a vos algo te sirva porque si empiezo a hablar de anécdotas personales de temas ¿eh? que, que aparte seguramente no las hago ni entretenidas no te va a servir y, y nunca más escuchas el podcast inteligencia artificial ¿te ha ayudado ChatGPT y todo lo que te viene a producir tu podcast?
1: como yo no estoy produciendo mi podcast no, no veo el track bambarina pero sí sé sí. Que los chicos lo han ocupado para dos cosas. Ellos tienen que comprar la edición del ChatGPT 5, puede ser.
0: ¿Está la 4 todavía no, la 4 y tienen la versión.
1: Sí, no, bueno, pero la tienen pagada, que en el fondo se desbloquea, es, más, es más inteligente que la no pagada. Y, y yo sé que lo ocupan para los hashtags, el copy. Pero toda la descripción también les piden, les piden ayuda al ChatGPT. En mi caso personal como influencer, yo también le pido ayuda a veces para crear contenido cuando ya estoy saturado, porque como tengo una meta diaria de 7 contenidos al día, a veces me colapso, de, de, de ya no, no se, me se me traspasan los temas, y vuelvo al origen y le pregunto al chat GPT y dame los 7 consejos de ahorro, y me doy cuenta que de esos 7 yo los he dicho en todos los tonos, pero los dicen en un orden diferente y distintos que los que yo dije, porque hay, habrán 25 tips o 1000 tips de ahorro, entonces lo ocupo para crear contenido, para acordarme cosas nuevas o cosas que dije hace un año y se me olvidan porque ya son muy obvias a veces, pero me ha servido mucho, mucho, mucho. No, no lo uso todos los días, lo uso una vez a la semana, te diré.
0: Yo sí lo uso todo el tiempo, o sea, se me cae ChatGPT GPT y es ¡oh no, no puedo trabajar! ¿En serio? Es heavy, heavy, heavy.
1: Heavy. Eh, te de cómo se usa, que es algo
0: eh, oh, que Quizás ya tenés todo delegado y lo con los que tenés delegado la usan la inteligencia artificial, pero yo la, la uso para redactar mails, para sacar las descripciones de los episodios, para los posteos que hago, para traducir, para analizar sitios web, para crear, crear planes de marketing, para crear los contenidos de un sitio web, para crear guiones de los anuncios, yo, pero para todo es una, una locura. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a viajar a cuando partiste tu primer podcast, que es donde probablemente esté David ahora. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente? O
1: sea, dos cosas mejorar el audio rápido. <ríe> ese me morí como 15 capítulos y se nota harto. Encuéntrale un foco y no te salgas de ese foco importante hacerte conocido en algo no puede ser el bueno para todo Tienes que ser conocido en algo ya. no existen los buenos para todo de hecho y tercer consejo que me daría en ese momento busca la manera de que, este, de, 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 de que este, esta pasión que estás haciendo a menos que ya seas filántropo te genera de algún modo, ¿ya? Porque si no, en mi experiencia, a mí me agotó. Me terminó agotando y no, no pude seguir por, porque no, porque necesitaba hacer cosas que me generaban lucas en medida que mi familia fue creciendo. Entonces, tuve que descartarlo al final, pero fue como prioridades. Como, oye, ¿puedo seguir haciendo esto? No me está generando ni uno, necesito más plata en la casa. Lamentablemente, se van descartando las cosas que no generan por las que necesitaba generar. Hoy día, obviamente, si, si, si estoy más bien económicamente, bueno, que ya tengo un podcast que genera, aparte, pero... Te diría que trata de que inmediatamente, a menos que seas filántropo, tengas algún formato, ya sea como lo hizo Javier, que te va a hacer conocido en lo que tú eres bueno y, y vendes de eso, porque por ejemplo, si tú trabajas, qué sé yo, en, no sé, con venta de departamentos, pero tu pasión son hablar de, no sé, pues de barritas de cereal, y te pones a hablar solo barritas de cereal en podcast y no te haces ni que la ni nada, va a ser un problema va a ser filantropía.
0: Yo que fui con vos en la máquina del tiempo, me bajo y me voy para donde estoy yo y me diría, mira, hacéle caso a Francisco, <ríe> escuchamos lo mismo, no pierdas el foco, o sea, busca ese tema por el cual querés ser conocido, en mi caso es marketing, no pierdas ese foco, y empezá a sacarle provecho al audiovisual inmediatamente. Es decir, saca esos clips y empezá a publicarlos. No te esperes casi un año. Yo me pasé un año, haz eso de una. No importa que sea una mierda. Lo va a hacer. Va a ser una mierda cuando partas. Y está bien. Tiene que serlo. Porque va a ir mejorando con el tiempo. Nadie parte con un podcast espectacular, no en su primera versión al menos, y no como partimos nosotros, que partimos eh, con inversión de cero pesos, sino con nuestro, con nuestro tiempo. Hacelo. Y si, David, hasta acá te motivamos un poco, es ve y haz tu p Podcast. Ya viste que puedes hacerlo desde cero pesos Y si tenés algo de recursos puedes querer hacerlo escalar No te vas a arrepentir Nos volvemos a subir ahora a la máquina del tiempo Y nos vamos al futuro Viajamos 10 años hacia más adelante ah. Es muchísimo, yo sé No, 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 3 años Es mucho ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo vas a seguir estando con podcast? ¿En qué vas a estar?
1: Sí, voy a seguir estando con podcast De hecho, probablemente con más de uno porque me gustan muchísimo.
0: Y también lo que va a pasar
1: es que el podcast va a agarrar una fuerza y, un, y una marca que le va a permitir no solamente ser un podcast, sino que también ser una institución, básicamente, eh, donde uno puede entrar a un, a un sitio, un market, que el podcast vende contenido, vende eh, productos del podcast. Yo sueño con lanzar eventualmente tacitas y merchandise sin polera, pero de finanzas, eh, y son más que un sueño una meta porque el sueño no se, no se, uno se despierta aquí, aquí está una meta que quiero cumplir pronto que el podcast cambie vidas eh, y, que, y para ser escuchado no solamente está en el mundo no puede estar solamente en el mundo del podcast entonces creo que entre el mundo físico que la gente vea en la calle y diga ay ¿qué es eso? ¿por qué te dice pera hay finanza y finanza ah, eh, ah un podcast voy a escuchar entonces Quiero que esté ahí en la mente, que esté como Walt Disney, que logró hacer que haya un Mickey Mouse en cada casa en el mundo. Bueno, yo quiero lograr que haya una pera en cada casa en el mundo que le recuerde de finanzas personales e inversiones.
0: Y que oh, y además es tan necesario, así que es muy un propósito. Ya lo decías al principio, digamos, no, no nos enseñaron de finanzas y eso nos tiene en la miseria, sobre todo acá en Latinoamérica, así que no tiene por qué ser así. Qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo. Y como nosotros viajamos juntos, yo me diría... Ah, Mira, hiciste un montón de cosas mal, Javier, ¿eh? Montones, montones. Pero lo del podcast, ahí sí la pegaste, hermano. Bien. Porque mira toda la gente cool que has conocido, que de otra manera hubiese sido medio imposible. Y en mi caso, además, que soy súper introvertido y... <ríe> el otro decía que la gente introvertida lo dice todo el tiempo. Como, eh, y es verdad, me encuentro diciendo, oh, eh, los introvertidos solemos decir que somos introvertidos, como para excusar. Y es, me ha permitido conocer un montón de gente que de otra manera no hubiese podido hacerlo. Así que seguí así. Qué bueno que lo hiciste. ¿En qué está tu podcast? ¿Está en el capítulo 500 o está en otro podcast? No, marketing para David va a seguir... <ríe> va a seguir y, al, y ya está ¡ah! estamos lanzando uno nuevo estamos lanzando uno nuevo que se vaya todavía el nombre no es definitivo pero se llama confesiones de solo emprendedores para poder seguir cumpliendo tu sueño con hacer emprendedores te vas a hacer otro bien tal cual y de solo emprendedores que es una categoría dentro de los emprendedores que son jugamos solos no tenemos nada más que nosotros mismos y si te estabas preguntando David si eso funciona sí, funciona Puedes ser un solo emprendedor Última oportunidad, Francisco. ¿Hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado? El libro, pisar. muy oh, oh. bien! Muy bien. Ya, ya, el
1: podcast está trascendiendo nombres, por lo menos ahí el otra, en el en, en mundo físico, a través del libro Con Peras y Finanzas, que, by the way, también se convirtió en bestseller en Chile oh,
0: increíble Ahora, yo sé que ese libro lo escribiste antes de que supiésemos que ChatGPT puede escribirte un libro con un par de prompts. Contame cómo hiciste eso. ¿Lo escribiste vos de puño y letra? ¿Lo mandaste a escribir? ¿Cómo, cómo se hace un libro? ¿Usaste lo que se
1: llama writing Bye fue. Pues, mira, yo, yo no soy bueno para escribir, no soy bueno para leer. Si lo hago, me demoro, yo te diría, me, me demoraría tres años en escribir un libro, quizás. Eh, entonces, uno tiene que conocer sus su virtudes, sus defectos, y no se trata de, de, de que uno diga, ah, no, que me voy a forzar a hacerlo, sí o sí. No, depende en qué eres bueno, cómo lo puedes, y, y, y qué herramientas están disponibles. Entonces, en este caso a mí me llamó Zig Zag, que es la editorial, porque le gustaba muchísimo lo que yo estoy haciendo, el contenido, la historia del podcast en especial, entonces por eso hicimos Pera y Finanzas, y la gracia es que eh, yo les dije, oye, tengo un problema, eso ¿sí? yo no, no sé escribir, o sea, y, y escribo mal, además, ¿no? No, no soy un escritor, porque yo entiendo que para escribir hay que estudiar literatura, o no sé, o escribir, aprender a escribir bien, de ortografía, etcétera. Entonces me dijeron, Francisco, no te preocupes, nosotros tenemos una cosa que, me dijo, para que sepas, te diría que el 95% de los escritores lo ocupan, que se llaman los Ghost writer. 95% de los escritores que no se dedican solo a libros. ¿Ya? Estas personas como, no sé, los que escriben fantasía, Harry Potter, esas cosas, ellos tienen, ellos sí hacen su, su cosa, pero la, las personas que hablan, no sé, probablemente la biografía del príncipe Harris no la escribió él, no sé, pero... La, las típicas biografías de famosos es muy difícil que las escriban ellos mismos. Ellos van y cuentan su historia y alguien se las escribe. Y el Ghostwriter es este personaje que se junta contigo, que es un escritor profesional, y tú le cuentas cómo quieres que sea el libro completo. Son horas. Contamos, yo tenía 15 veces, nos juntamos unas 15 horas a hablar, yo le decía, lo que sí, yo formé la estructura, los capítulos, todo eso sí, en ayuda obviamente a ZigZag porque ellos te, te dicen, oye, esos capítulos no suenan bien eh, y te y hacen una... una unos son más editoriales y fue, ya, capítulo 1 entonces Francisco, sentémonos ya, introducción ¿qué quieres contar? y yo la bla bla bla, bla, bla. Y era, como yo tengo el podcast hablar ya me sale natural entonces fui contándole capítulo por, por, por capítulo y, y en los capítulos, como son de inversiones no todo, él, había mucha información que, que él no manejaba bien, entonces ahí yo sí él me mandaba lo que él había interpretado de lo que yo le hablé, y yo se lo corregía y eso se duró tres meses para que se hagan una idea tres meses tengo lo que hablaba y, y corregía después de un mes que lo, lo pasó de esta escritora a otra escritora, que una editora, quien le, le dio más forma, lo masticó más, le puso los destacados, le puso como la, la parte como gráfica y, y salió el libro.
0: ¿La portada te hicieron absolutamente todo? ¿Vos solamente le hablaste al, al escritor? No, yo le yo, o sea, dije, se llama
1: con Pérez Finanza", de Finanzas, me imagino que debe, debería ser una pera con algún gráfico o con alguna cosa, y ellos lo hicieron. De hecho,. Siento que se parece mucho a un libro que se llama
0: Freakonomics. Ah, bien. Pregunta, dos preguntas. Uno, de principio a libro publicado, ¿cuánto se demoró? Desde que te dijeron, hola Francisco, libro publicado.
1: Hola Francisco, ya fue junio, junio no, julio 2022, pero ahí fue que nos conocimos y te dio la idea. Desde que dijimos, vamos, fue fines de septiembre, publicado fines de marzo.
0: David hace la cuenta vos, ¿eh? no me dio para hacerla en vivo. <risa> Seguramente acá vos no pusiste un peso porque eso fue parte del deal, pero si alguien quisiese contratar ese servicio, yo, Javier Iranzo, quiero la lanzar mi libro, ¿cuánto me costaría?
1: Difícil, sí, porque yo llegué a este acuerdo que es 90 a 10, la editorial se lleva el 90%, uno al 10, pero justamente te, dan, te facilitan todas estas cosas, ahí te tendría que dar, mandar el dato para que lo puedas publicar, pero no me lo sé. ¿verdad? Yo sí sé que Nicolás Palacio hizo, hizo esa pega, la hacen él. Y, se,
0: y él se dedicó a escribirlo, después... Sí, pues, pero él es un bot en sí mismo, es un cyborg, digamos, no, no nos comparemos... <risa> con... Por eso A nivel cyborg se puede, también. Claro, tiene que ser cyborg o tener inteligencia artificial. ¿Pero te, te animás a decir cuánto costaría más? ¿Cuánto crees que cuesta ese servicio?
1: Yo creo que contratar saldrá un millón y medio, el escritor me imagino que te haga la, la, la tarea después portal diseño y todo, otro milloncito entre diseño interior, exterior, etcétera yo, yo tenía unos 5 millones si uno calcula todo, como la puesta en la escena, no la, la sé qué... Fantástico.
0: Muy bien, ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Si David, que está escuchando, se quiere poner en contacto con vos y tus infinitos emprendimientos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
1: Mejor canal, yo creo que por lejos, Insta. Es el canal que más ocupo.
0: Sí, responde si alguien te escribe ahí. Hola Francisco,
1: soy... Sí. Sigue siendo el, por excelencia el más ocupado. O sea, obviamente puede ser el WhatsApp, pero no, no, lo tengo publicado en algunos lados, no todos, para que no sea tan invasivo. <ríe> es como para, el que, para el que se hace la tarea de buscarlo y no lo encuentra. Eh, pero en general, Instagram es donde más me escriben, son como si y si algo, mensaje diario. No lo logro no responder todos,
0: pero la gran mayoría. Sí. Ahora sí, muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer charlar con vos. Por tercera vez, no descarte una cuarta y una quinta. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javi Di Danzo, y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javira.roberanzo.com, oldschool o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia, LinkedIn. Que lo pronuncio súper bien desde que aprendí cómo se decía. ¿No, ¿No es LinkedIn? Ni es LinkedIn no olvides suscribirte al programa en Spotify o donde nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte en un episodio nos escuchamos la próxima semana y ¿te acordás Francisco que le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliath? uy ¿culta el pelo, no deberías porque esta es tu tercera vez ¡ponele onda! ah ahí se ve. ahí se me